0: Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Всем привет! В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Редколлегия». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях Аскар Басыров, шеф-редактор службы новостей городского телеканала ЮТВ. Аскар, добрый день. Здравствуйте. И Артур Асафьев, журналист американского издания «Идель Реали». Артур, здравствуйте. День добрый. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на YouTube уже запущена. Там есть по традиции онлайн-чат. Можете присылать свои реплики или вопросы. Также это можно делать по номеру телефона плюс 7 927 304 1051 с помощью обычных смс-сообщений и сообщений, сообщений в мессенджерах, Telegram и WhatsApp. Давайте делать этот эфир вместе. Но прежде чем мы начнем, по традиции, опять же, я хочу объявить, что 15 мая в 16.00 в зале Колизео комплекса Тинькоф Холл пройдут дилетантские чтения с политологом Екатериной Шу. Тульман. Количество мест ограничено, билеты уже активно раскупаются, поэтому переходите на сайт kassir.ru, там можно онлайн купить билеты, выбрать на удобной интерактивной карте место. При этом стоимость билета варьируется от типа места, либо это портеры, либо это балконы. Ведущим чтений будет Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Вот в такой веселой обстановке в компании. Вместе пообщаемся, если будет возможность. Поэтому подключайтесь. Можно, кстати, еще, кто интернетом не особо владеет, купить билеты на, в кассе Тинькофф Холла непосредственно. Ну, а план эфира сегодня таков. Сначала это топ-3 материала за неделю, которые набрали больше всего просмотров или прочтений на сайтах наших СМИ. Далее большая рубрика событий недели». Обсудим на наш субъективный взгляд какие события стали важными подробно, и две короткие рубрики от заголовки и цитаты недели. Начнем с топ-3 материала за неделю. Коллеги, давайте я начну очень коротко. Первое место занял материал. Вакцинацию от COVID-19 в Башкирии взяла под контроль администрация главы республики. Вот так. Ну, как всегда, внезапно у нас разные совсем, материалы. Да, Ты Не ожидаешь даже, что они наберут больше всего прочтения. Но вот так получается. Второе место координатор штаба Навального в Уфе заявил об отлете в свадебное путешествие в день предстоящего несогласованного митинга за освобождение политика. И третье место ученый Совет Башгу проголосовал за объединение Сугату чиновники правительства и администрации главы встречались отдельно с каждым членом совета. Вот такой топ-3 у нас сайт эхо мскуфа.ру. Переходите, там можно читать наши новости, оперативно их там публикуем и какие-то эксклюзивные материалы тоже. Ну что ж, Оскар, Аскар Басыров, mm -hmm. шеф редактор службы новостей городского телеканала ЮТВ, что у вас больше всего просмотров набрало?
1: Ну, вот как раз таки ты говоришь о разных материалах, которые тут у нас выставила зарплата средняя зарплата в Башкирии достигла 37 400 рублей. Вот это активно читали. И 70% сельчан в Башкирии живут за чертой бедности. То есть вот такие две вроде бы как связанные друг с другом новости, которые объявили на этой неделе. Условно говоря, Башстат объявил статистику, и уполномоченный упором человек, по-моему, читал доклад в Курултае вчера, и вот он объявил о том, что... 70% сельчан в Башкире живут за чертой бедности. Вот он пытался объяснить, ну, как, как это произошло и что с этим делать.
0: Угу. Вот. Так хорошо. А третий материал. Что у вас там?
1: Так третий материал, связанный с событиями в учелах. Собственно, депутаты предложили регистрировать собак после случая с мальчиком в учелах.
0: Угу. Некая вот. чипизация, да, чипирование, точнее. Да,
1: да, чипирование угу. собак. Вот а, Ну, то есть, после, ну, как вы знаете, вы знаете все про этот случай, что растерзали мальчика в учелах, вот, и активно начали сейчас в Курутай общественной палате. В принципе, в соцсетях я смотрю, да, активно там зоозащитники, в общем-то, просто какие-то общественные деятели поднимают эту тему про то, что недостаточно просто уличных собак брать, ну, скажем так, кастрировать их и берковать, вот, и говорят, что нужно теперь и домашних животных тоже регистрировать.
0: Да, ну, я а, думаю, да. может, подробнее об этом поговорим уже в следующей рубрике. Да. Спасибо, Оскар, да. Артур Асафьев, журналиста издания «Идель Реали», что у вас в топ-3? У
2: нас... Наибольшее количество просмотров заняли вот публикации, сначала первые и второе места. Это две публикации по инциденту в Баймаке. Нападение на это защитника Ильдара Ямагова, Назову Заголовки. Это акт устрашения для активистов всей республики. Это первая публикация, которая сообщалась о самом нападении и избиении. Угу. Вторая публикация это нападение на активиста Ильдара Ямагова в Баймаке возбуждено уголовное дело. Активисты готовят сход граждан. Ну, вот Сейчас известно, кстати, что этот сход граждан а, не согласован администрации администрацией Баймака, и активисты переносят его с в площади, которая, на которой вдруг срочно развернулся ремонт. Они переносят его на окраину например, Баймака. И третье место это вчерашняя публикация, что активист, если положено, Руслан Нурдинов, арестован на 8 суток за призывы, как квалифицировал это полиции суд за призывы выйти на протесты
0: на 21 апреля. Угу. А, да, ну вот так связано да, с активностью и с некими репрессивными мерами в отношении активистов из Башкирии. А, ну что ж, спасибо большое. Предлагаю перейти к рубрике «События недели». Знаете, на, наверное, на мой взгляд, субъективно, самое важное событие прошедшей недели, это несогласованная акция протеста за освобождение Алексея Навального. Мы все там были, мы все работали целый день, ну как целый день, целый вечер скорее, да, потому что мероприятие началось в 7 часов и закончилось оно э, где-то ближе к 11, когда уже все разошлись, кого-то задержали. При этом я напомню, что Фаза заняла второе место среди городов России, а акция протеста прошла в огромном количестве населенных пунктов по всей стране. Второе место по количеству задержанных. У нас 280 75 человек по данным общественной наблюдательной комиссии, по данным ОВД-инфо, там чуть меньше, но мы знаем, как формируются у них базы задержанных, то есть люди как напрямую им пишут, да, они их вносят в этот список. Вот так вот, больше всего только в Санкт-Петербурге задержанных, даже в Москве, при участии нескольких десятков тысяч человек в этой акции, задержали всего 29 человек, насколько нам известно. Очень удивительно. Вот, коллеги, как вы думаете, с чем это связано? Вообще вы как-то ощутили отношение полицейских, оно изменилось к протестующим и к журналистам, на ваш взгляд?
2: Ну, на мой взгляд, по-моему, не особо оно изменилось. Я вот беседовал с адвокатами, кстати, и с, с другими наблюдателями, как вот они оценят такое большое количество именно задержанных. Они все очень-то полагают, и активисты сами, они, в общем-то, все полагают, что это чисто субъективное решение регионального полицейского начальства. То есть в данном случае Министерство внутренних дел в Вот У нас, если помните, были разные какие-то вот, э, технологии. Допустим, забастовка избирателей в 2018 году. Тоже мы вышли на второе и третье место по количеству задержанных. Дальше 5 мая 2018 года шествие, он нам не царь. Почти никого не, не задерживали, зато потом задерживали на второй, третий, следующий день. Вот так как-то меняется, и предугадать, какой она будет в этот раз, невозможно, поскольку невозможно, видимо, залезть в голову министру МВД Дееву и его заместителям.
0: А ну вот, кстати, касаемо именно а, отношение к журналистам, да, а, у нас один наш коллега из издания УФА 1 был задержан, и, видимо, это случилось совершенно случайно, и потом его отпустили, как он сказал, минут через 20 сначала прокатили до одного из отделов полиции, а там уже, ну, видимо, поняли, что задержали не того, кого надо. А, кстати, меня тоже пытались задержать, потянули за рукав, а, но у, меня, у нас еще у журналистов Эхо Москвы жилетка, она не такого, как, как там надо, неоновый цвет, да, нужен по рекомендации Роскомнадзора. У нас жилетки розового цвета. Ну, так просто получилось. Вот так мы выделялись. И, видимо, она не совсем заметная была. Меня потянули. Потом, когда увидели, извинились даже. Я был немного в шоке. Думал, ну все, придется э, освещать события из автозака, куда довольно большое количество человек затолкали. Ну, кстати, причины задержания. Ведь указывали ну, совершенно какие-то иногда абсурдные вещи. да, Это схожесть человека с ориентировкой. Внезапно вот так они достали из своей базы огромное количество этих ориентировок э, и решили искать преступников за несколько лет работы. Видимо, которых не нашли именно на площади имени Ленина. А, ну, эта практика понятна, эта практика нам знакома. Даже вот наш шеф-редактор Эхо Москвы в Уфе, Валиев, именно по такой причине изначально был задержан. Потом правда ему сказали, что он не носил маску. Причина резко поменялась. А, вот, Но знаете, что еще интересно? Если даже не учитывать отношение силовиков к участникам несогласованной акции протеста, вот, опять же, напомню, в Москве ну, практически не задерживали, там всего 29 человек было задержано из нескольких десятков тысяч участников, а, большинство отпустили без составления протокола. Просто а, предостережение, недопустимости а, каких-то там нарушений, преступлений, проступков и так далее, это удивительно.
2: Ну, не знаю, меня это уже не удивляет после того, как, опять-таки, я поговорил и раньше, и вот после этой э, акции э, с, с адвокатами, которые хорошо разбираются в этих делах. Э, в общем, это все в будущем это отложенные административные дела. То есть, очевидно, полицейскому начальству и органам власти не нужно большое количество так сказать, совершивших правонарушений, чтобы это, это фигурировало во всех э, сводках. Там. С другой стороны, нужно всех этих дела, э, активистов и вновь новых участников держать на контроле. Все они попадут в базы профучета, профилактического учета, который ведет э, ЦПЕ. Вот, э, все их социальные сети теперь будут проверены автоматизированными систем, системами на предмет... Э, различных высказываний и так далее, которые соответствуют тем или иным статьям Уголовного или Административного э, кодекса. Ну и все, что с этим связано. Потом в течение года э, можно в любой момент э,
0: привлечь этого человека,
2: а а а активиста и, со и составить у него протокол по прежнему правонарушению. Как правило, это будет делаться перед следующей какой-нибудь акцией.
0: Угу. Ну вот, кстати, перед этой акцией тоже мне писали э, люди, которые э, работают как волонтеры, волонтеры это и находятся на стороне, так скажем, штаба Навального в Уфе, э, в частности, одна волонтерка э, Анастасия, которая, э, которую однажды выкрыли рядом со зданием ее университета, отвезли в отдел, там она рассказывала, да, мы много об этом в эфирах говорили, что э, ей говорили, что. Давайте сотрудничать, будете сливать информацию о деятельности штаба, там заранее сообщать о публикациях перед тем, как их в открытый доступ выкладывать. К ней тоже приходили сотрудники полиции, пытались вручить предостережение. Мы знаем, что такое же случалось, случилось и с Федором Телиным. К нему приехали сотрудники прокуратуры. То же самое было с Ольгой Комлевой, то же самое было с Русланом Нурдиновым. Ну, в общем, люди, которые как-то ярко себя проявили или в целом были замечены в участии в январских акциях протеста, они вот были объектами внимания правоохранителей на протяжении прошлой и этой недели. Вы знаете, Оскар, вот к вам вопрос. Я так понимаю, вы ведь и в январе тоже работали на акциях?
1: Да, я вот как раз хотел сказать, что по настроению людей меня ну, не то, что удивило, я заметил, что если в январе на двух акциях ну, скажем так, люди были более воодушевлены, то есть они вышли на нее, чтобы выразить свое мнение и в каком-то таком настроении, что что-то поменяется, да, условно говоря. А здесь я как-то увидел и по разговорам, и с тем, что мы записали, с кем, люди так больше уже уставшие, такие уже почти от безысходности, чтобы выразить свое какое-то мнение, ну, таком в миноре, скажем так, были. вот То есть, ну, вот тут я заметил, наверное, перемену настроения у людей, которые вышли на эту акцию. Ну, мне так кажется, нам показалось.
0: Я тоже слышал такое мнение. Люди, которые там присутствовали, говорили, что ну, совсем не та атмосфера, которая в январе. В январе там, по их мнению, было лучше и так далее, да, как-то было ярче. Но на самом деле, когда я шел в колонии протестующих, ну как-то я особой разницы не увидел. Люди также шли примерно, как бы мне показалось, что столько же было участников, но потом как оказалось, mm -hmm. их меньше. Но во всяком случае, как бы, это был, это была мирная акция протеста, точно. Некоторые люди даже были со своими детьми. Понятно, вот тут уже, конечно, некий такой этический вопрос, добрать детей на такое мероприятие, когда вы не знаете, что там может произойти, это отдельный вопрос, но, во всяком случае, такие люди были. Но вот, Артура а Касаемо настроений людей, вы там, я видел, вели трансляцию, почему-то, кстати, у, у всех журналистов не было связи, у Артура она была, вот это удивительно, это, конечно, Артур, вам повезло в этом плане, вы вели прямую трансляцию, это большая работа, хотя бы люди, которые находились где-то, они могли это все в прямом эфире видеть, в целом вы подходили к людям, общались с ними, что они вам говорили, какие у них настроения, зачем они вышли, не боятся ли они, что они говорили?
2: Ну, в отличие от э, январских акций, конечно, может быть, настроение было более такое тревожное, но все равно все равно люди по-прежнему говорили ну, по тематически, например, я вышел не только за Навального, я вышел за свободу всех политических членов. Меня не устраивает в общем-то и целом ситуация в стране, ситуация на границах России, даже ее внешняя политика э, в, в отдельных случаях. Мы сами с вами видели, как вот одна пенсионерка довольно серьезно на на уровне хорошего нормального такого политолога возле Фонтана излагала целую концепцию, как она видит и внутреннюю и внешнюю политику, которая делается сейчас в России.
0: Да, она стояла с Конституцией в руках и очень громко вещала. При этом полицейские ее окружили так, ну, как бы не совсем, а просто рядом стояли и ничего не делали. Они тоже внимательно слушали, в том числе Ильдус Шенгареев Шинг... там был. Я думал, вот ну, когда придет тот момент, когда ее задержат? Вроде она такая самая громкая была среди всех участников на площади Ленина. Но этого не случилось. Но я, насколько знаю, ее попозже задержали. Либо ее, либо другую пенсионерку. Ну, в общем, люди э, такого старшего возраста там были. Они довольно активно да. себя вели.
2: Да, конечно, они были. Это вот такие вот э, те самые активисты с, с большим стажем, э, которые, их уже что буквально единицы встречаются. Но это из таких людей, которые могут дать фору и многим молодым, конечно. Но если, но в целом э, я еще что заметил, было заметно больше молодежи даже, чем на январских. Больше было молодежи. И вот полицейские конечно... Они хватали как-то вот непонятно по такому принципу, но все-таки было заметно, что они стараются этих молодых, прежде всего, хватать. Uh -huh. И я думаю, и и еще мы услышим новые инициативы в том числе из страны Карутая. Вот они сейчас принимают во втором стене закон по инспекции, по делам совершенно летних и, и что еще что-нибудь непременно.
0: — Ну, конечно, тут уже другой вопрос, как это будет работать, ведь этот законопроект, он касается расширения обязанностей комиссии по делам несовершеннолетних, да, они должны проводить некую профилактическую работу, чтобы те самые несовершеннолетние не участвовали в несогласованных акциях протеста. Ну, как эта работа отразится в целом, да, ну, потому что просто... Я еще тоже студент, и я, вы знаете, понимаю это молодое поколение, которое сейчас, даже там школьники, например, и я когда тоже был школьником, если мне что-то говорили, что-то запрещали вот такими способами, ну не знаю, меня это только раздражало, это единственная, единственная реакция, это просто раздражение. Не нужно мне говорить, что мне делать, не нужно мне говорить там, когда я могу выходить гулять, когда нет. И это может, наоборот, мне кажется, вызвать совершенно другой эффект, другую реакцию, нежели которую хотят законодатели.
2: Я То, если... Совсем uh -huh. коротко, что именно такое отношение было и у советской молодежи. Я к ней тоже к ней принадлежу. Я закончил школу в советское время. Учился я в УЗИ еще тоже в позднее советское время на Израиле Перестройки. Именно так мы встречали все запретительные инициативы и при Брежневе, и при
1: Андропове, и при Горбачеве.
0: Оскар. Uh -huh.
1: uh -huh. да, да. да, я хотел сказать, что условно говоря, если эта работа действительно, как ты говоришь, будет активно вестись вот так прям активная пропаганда среди школьников туда скорее всего провалится потому что действительно все это будет наоборот людей только разодоривать если это будет просто в рамках общей работы как вот я думаю в принципе ничего не поменяется потому что ну у них действительно там свои функции там что надо ловить хулиганов там, и так далее вот и еще им это добавлять мне кажется
0: вы знаете, просто вот когда а, Марья Ивановна, да, стоит а, около доски и говорит, не ходите там, все вот ужасно, плохо, не надо, ну, не, не знаю, вот ну попробуйте представить просто реакцию детей. Мне кажется, она будет не такой, какой ее ожидают опять же эти инициаторы, инициаторы этого законопроекта. А, ну что ж, вот, кстати, знаете еще, что пока у нас есть полторы минуты, хотелось бы о чем поговорить. Лилия Чанышева заявила об отлете. Именно так и сформулировали заголовок, не улетела, а заявила об отлете, потому что, ну, непонятно, что там на самом деле происходит. Что вы думаете? Вот, Оскар, ваше мнение, что происходит с Лилией Чанышевой, почему она такое решение приняла?
1: Ну, мне кажется, она просто, ну, в данном случае беспокоилась, да, за свою свободу, как бы имеет право человек, потому что если бы она ее сдержали, да, это грозило бы действительно делом. И, ну, здесь, видим, какое-то рациональное решение было принято, что ради будущих каких-то действий, ну, пожертвовать этим конкретно, конкретно эта акция, мне кажется.
2: Ну, в конечном счете и Владимир Вилов он тоже объявил об отъезде, потому что на него, как он заявил, вот явно уже либо уголовное дело, либо какое-то провокация. Но тут еще ведь такие вещи, как свадьбы и заграничные путешествия, ведь планируются тоже задолго. Покупаются билеты uh -huh. и так далее, бронируются туры. Нет, конечно, это все можно отменить. Вот, ну, просто замечу, что акция была объявлена довольно неожиданно. В воскресенье, да. Э -э для региональных
0: штабов. Угу. Ну, вот, кстати, Дадинская статья, да, которую все вспоминают в эти дни, уголовное дело за повторное нарушение, за многократное, точнее, нарушение правил организации публичного мероприятия. Юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин нам сказал, что в законе написано более двух раз, когда привлекался. То бишь нужно три вступивших в силу решения. Но это по его словам. Мы сейчас прервемся на федеральные новости и буквально через несколько минут продолжим. Продолжаем в эфире радиостанциях «Москвы» в Уфе программу «Редколлегия». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях Аскар Басыров, шеф-редактор службы новостей городского телеканала ЮТВ. и Артур Асафьев, журналист американского издания «Идель Риали». Мы говорили о несогласованных акциях протеста за освобождение Алексея Навального, которые прошли позавчера сразу в нескольких городах России, в том числе и в Уфе. Поэтому, кто только что подключился, вы можете прослушать наш разговор заново. Запись будет сразу после эфира на YouTube-канале Москвы в Уфе, а пока там ведется прямая трансляция, и тут уже люди, значит, у них своя атмосфера в чате, они общаются между собой. Тут вот Артур, например, вам пишут, Артуру Асафьеву, герою Куштау, Афарин, ролик на его, на радио, на радио Свобода пробил инфоблокаду по беспределу на Куштау, пишет Михаил Николаев, вот так. В общем, друзья, вы тоже подключайтесь, реплики, ваши вопросы, все это можно присылать, лучше это делать в онлайн-чате на Ютубе. Ну, вы знаете, коллеги, вот я бы еще продолжил эту тему несогласованных акций. Мне вот что интересно. Журналист Дмитрий Колпаков заметил, ну, насколько я знаю, это он сделал. Первый заметил там в машине сидящего бывшего министра МВД по Башкире Рафаэля Диваева. Что он там делал? И кто-то там даже задался вопросом, считать его участником несогласованной акции протеста или нет? Артур, вот как вы думаете, что там делал Диваев?
2: Ну, я могу только предполагать, что он просто консультировал, поскольку этот министр, этот персонаж имеет хороший, в кавычках, опыт пресечения и стационаризма мероприятий, борьбы с, с оппозицией внутри республики многолетний. Причем это и Благовещенск, это и зачистки предвыборные во время выборов президента девяносто 1998 -го года, 2003 -го года и так далее. М много чего есть у этого персонажа, пока его не отправили в отставку. Но я думаю, он возглавлял какой-то совет ветеранов к МВД и, возможно, его привлекают в качестве консультантов. Иначе чего он там появился? Кстати, там же был замечен и, по-моему, начальник пресс-службы МВД Максим Родионов, да? Ну, это, наверное, не, не удивительно все-таки. Да, но, но вот он должен быть не рядом с Диваемым, он должен быть там, где находится большинство журналистов...
0: А, так, он я, с Диваевым я, 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 рядом. Ну,
2: угу. вот, ну так и на фотографиях. Так, вот, и Крупаков вот говорил об этом, и на фотографиях он вот, запечатлен рядом с машиной с Диваевым. По-моему, он как раз Дмитрий и попробовал отогнать, чтобы он не снимал Диваева, насколько я помню по, по его рассказам. Вот он должен отвечать на вопросы журналистов, ставил в таких местах, чтобы быть на месте, а не рядом где-то с Диваевым, или с командованием операции. <связывая> При этом, а вы же помните, что любой милиционер, рядовой, там сержант, лейтенант или полковник нас тут же по соседними вопросам не в Пресс-службу
0: и как нам эту отличную формулировку, конечно, давали. Заходите на сайт МВД по Башкирии официально, там есть номер телефона, вот набирайте, звоните и все. Это, кстати, нам ответили на просьбу пропустить через оцепление журналистов, потому что нам там, нас там э, в один квартал загнали как-то, и мы не могли никуда деться в тот момент. Но потом уже ОМОНовцы... Может, Он просто не
1: успел, вот он хотел туда приехать, помочь, но не успел выйти.
2: Возможно, так или иначе, мы его не видели
1: нигде, ни в каких
2: ни при каких задержаниях, ни в каких заторах там, и так далее.
0: Mm -hmm. Ну что, коллеги, какие еще события можно выделить, которые произошли на текущей неделе и показались вам важными?
1: Я х хочу напомнить, что вот же госсми давали еще новость про то, что параллельно с ä, акцией шел еще стихийный сбор, вот я считаю, патриотически настроенных граждан, которые организовал общественное движение «Патриотов» какое-то, и возле Белого дома там фотографии ездень стоят и мы пытались связаться с этим движением как бы нам ответили сначала там, Ренат Хабиров вот, я не знаю, один из организаторов этого общественного движения он обещал перезвонить но потом не брал трубки весь день вот. И, так что, честно говоря, вот, дополнительную информацию получить не удалось по поводу того, что они, как бы, ну, какая у них цель была окончательная.
2: Ну, вот смотрите, надо. наши коллеги из многих регионов пишут и публикуют целое расследование, даже в частности в Москве, что было замечено в этот раз куда больше провокаторов во многих регионах. И как я понял из сообщений вот наших, у эфирских коллег, из их постов в соцсетях, такие же вещи наблюдались... И на нашем шесте я вот лично как-то их, видимо, не за не, не застал, а может, не обратил внимания, поскольку был занят именно а, трансляции, не всегда глядел по сторонам. Но другие коллеги писали, что вот были замечены провокаторы, которые пытались как-то провоцировать полицию, подбивали на прорыв оцеплений и так далее. Я думаю, надо обратить на это сугубое внимание, поскольку, видимо, это, как правило, идет от местных властей всегда. Они не может быть, под контролем силовиков, в взаимодействии с ними, но инициаторы, здесь, которые собирают таких людей, обучают их, мобилизуют, выправляют и инструктируют, это, как правило, всегда местные власти, в данном случае республиканские власти, я полагаю.
0: Uh — -huh. Ну и в толпе uh, очень много было человек, я их лично видел, которые пытались спрятать рацию большую uh, под курткой, но ну, это было в целом невозможно сделать, потому что эта рация периодически очень громко кричала, там какие-то команды раздавались, uh, и сразу было понятно. Эти люди, но, они не просто но, шли.
2: — Ну это уже силовики, это уже ЦПЭ и, может быть, другие мобилизованные части. Хотя я уже не исключаю, что, может быть, при ЦПЭ или при МВД уже создаются специальные, так называемые, добровольные народные дружины. Может, это у нас еще все впереди, которым тоже раздают такие балбанки-страции и так далее.
0: Вы знаете, что еще интересно? Дело в том, что Руслан Нурдинов сообщил у себя на странице в соцсети о том, что возле его дома повесили какой-то металлический короб неизвестного предназначения происхождения в целом, да, повесили его якобы сотрудники информсвязи, но они так назвались, у них были удостоверения, вот. В этом, ну, от этого короба никакие провода никуда не отходили. Но самое интересное, что еще и Ольга Комлева тоже точно такой же короб, замечала несколько раз во время, э, там, перед акциями просеста в январе, в частности, она, кажется, что-то публиковала на эту тему. Вот. И Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при главе Башкирии, тоже самое замечала рядом со своим домом. Это вот просто какая-то всеобщая паранойя, э, или что-то действительно такое, через что можно следить, да, так скажем, прослушивать, не знаю, как вы думаете. Вы не замечали такой короб рядом со своим домом?
2: Сейчас посмотрю.
0: <свят> Ой. Ну что ж, на этом, я думаю, закончим тему, если вы не против, коллеги, несогласованной акции протеста. Хотелось бы, знаете, еще о чем поговорить. Тут ученые советы Башгу и УГАТУ проголосовали за объединение университетов. Мы разговаривали с одним из сотрудников Башгосуниверситета, и нам в целом сказали, что никакого давления на членов ученого совета не было, но почти каждый день проходили встречи с руководителем администрации главы Башкирии, с Александром Сидякиным, с вице-премьером Азатом Подрановым. Они, значит, разговаривали отдельно с каждым членом ученого совета Башгу, говорили, что, вот, ну, в общем, как по-молодежным, -по отопили за объединение, вот, и записывали мнение членов ученого совета по поводу этого вопроса. Можно ли это считать с неким давлением, не знаю, но во всяком случае приняли вот такое решение. Большинство проголосовало за объединение. Как вы в целом оцениваете то, что произошло? При этом, учитывая, что там был ради Хабиров на этих совещаниях, когда голосование проходило.
2: У вас Аскар
0: куда-то не вижу. Нет, Аскар, Аскар, Аскар здесь. Вот, Аскар, может, у вас есть да, какое-то мнение касаемо объединения? Вы вообще как, выступаете за, против? Что думаете?
1: А, да нет, на самом деле, когда мы делали материал, тоже мы обращались к опыту там, разных городов. Вот в Самаре, например, объединяли вузы. Там какой-то космический, тоже с каким-то государством, точно не скажу. Вот, ну и там, насколько, насколько мы смотрели реакцию там, и местных СМИ, и экспертов тоже там... А Объяснялись какими-то грантами тоже, но пока там сократилось количество э, ну, кафедр там и так далее. То есть пока там они положительной реакции не видят. То есть здесь, ну, честно говоря, решение было понятно. В смысле, точнее, какой в итоге, э, какой итог ждет, э, точнее, неправильно вырвался. В общем, было понятно, что все поддержат э, объединение ученого
0: совета. Ну, ну, вот, наверное... Кстати, мне это понятно не было, на самом деле, потому что мы же э, эти публичные заявления читали сотрудников университета, которые в том числе и входят в состав ученого совета, они выступали довольно яро против, они э, предлагали даже свой план, там подробный довольно план интеграции У -у -у. без образования юридического лица, э, говорили, что это очень поспешное решение. Вот мне просто, э, знаете, мне не совсем понятно, почему так решение было в итоге принято. Результат это какого-то давления подковерного, о котором мы просто не знаем, какие-то кулуарные договоренности, не знаю, из-за чего это, либо просто у людей руки уже опустились, и они ну, не стали уже дальше как-то биться за это. Артур, что вы думаете?
2: Ну, я вот действительно подробность не знаю пока еще, в последние дни переговоров там и так далее. Но очевидно, что когда... Ну, допустим, вот большинство членов ученого совета Бардос университета выступало против. Мы знаем о них. Мы знаем даже о фактах давления первоначального, которое осуществлялось еще в марте, в конце февраля, на них угрозы mm -hmm. не. Вот. И когда большинство, вдруг меняет мнение на противоположное спустя какое-то время, ну что еще остается думать? Неужели им привели какие-то э, снопосшибательные, убедительные именно научные и экономические аргументы? Мы таких аргументов с вами не видели.
0: Коллеги, Мы у меня...
2: Мы имеем бесконечную жвачку из заявлений, что это хорошо, это престижно, и вы увидите, как все будет
0: прекрасно. Коллеги, у меня, я не знаю, хорошая новость. Наверное, хорошая, но она изначально обрадует. У нас вот сейчас прям поступает информация от коллег-журналистов, что Владимир Путин объявил с 1 по 11 мая выходными днями, все эти дни, все подряд. Вот, вот, ну, вот
2: а... я об этом хотел сказать, хотел сказать еще перед перерывом, потому что переграммы <связь> начали поступать косяком эти сообщения, и это вот тоже предложил, предложил бы обсудить, с чем это связано. Мне а
0: кажется, может, с коронавирусом.
1: С коронавирусом. Первые, что в наверняка что Все очень... же гулять будут. Почему коронавирус -то? Все же уедут куда-то
0: вот, и да. будут ну, гулять
1: целыми днями. В
0: целом найти логику в каких-то ну, решениях сложно бывает часто, да? Ну, не знаю, можно предположить, что действительно у нас многие страны закрываются, возвращают локдауны из-за того, что третья волна коронавируса у них уже бушует вовсю. Но, наверное, Россия не станет исключением. Мы все-таки не... Там какая-нибудь условная Северная Корея полностью закрытая, например, хотя кто его знает, что у них там происходит. Наверное, я думаю, с этим это решение связано, но отдохнем, это как бы... А может, может быть это хорошо.
1: продолжение вот тех вот как бы, пряников, которые он раздает, там, 10 тысяч детей, вот еще выходные вам, что еще, вот, в общем-то, нужно, как говорится, для счастливой жизни, наверное, так.
0: Кстати, что вы думаете про послание федеральному собранию? Просто, вы знаете, я, мы сидели в редакции как раз, готовили материал там про предстоящий несогласованный митинг, он вечером должен был быть, послание было э, днем, э, и обсуждали с коллегами-журналистами, думали, ну вот действительно, сейчас как, какая-то часть населения России послушает это послание, ну и ну, в целом так скажем, обрадуется и э, снова там пойдет например, голосовать там, за Владимира Путина или за партию власти. Вот как вы думаете, какая в целом реакция у россиян? если так среднюю взять.
1: То, что я вижу по чатам, вот, если глаз народа говорить, там по всяким этим пабликам скидывали, да там то народ это воспринимает как должное, мол, так и надо было раньше, где же вы были, в общем-то, так. То есть, там Привет, просто совпад... угу. то есть не совпадают там, люди, которые ходят на выборы, и, условно говоря, те, кто ходят на митинги, ну, в плане, что голосуют за партию власти. Мне кажется, это защитить своих, то есть как бы свою... Свой электорат, который уже есть, как бы его, чтобы mm -hmm. он не дальше не ушел, мне кажется, да.
0: mm -hmm. Артур, вы тоже что-то хотели сказать?
2: Ну, примерно так же я и думаю, так так, же. такой примерно наблюдаю, что люди либо пожимают плечами, мол, ну, нехорошо, неплохо, но ну, ладно. Либо то, что действительно замечание, что давно надо было так сделать, и этого еще не
0: Хорошо, коллеги, что еще вам показалось важным за прошедшую неделю? Оскар, у вас есть какие-то события, которые вы можете выделить? Ну,
1: мне, мне кажется, важно про Советскую площадь, то есть очередная переделка ее, то есть неделя началась у нас с того, что группа вот, академиков, архитекторов, да, обратилась к Радию Хабиру, и он сказал, да, давайте переделывать. То есть, ну, мне кажется, опять без конкурса переделывать главную площадь, ну, то есть мы почему-то идем по этому пути, то есть если там по науке делать нужно какие-то большие открытые международные архитектурные конкурсы организовывать, да, по благоустройству там, по памятникам. То есть путь должна ну, опять это избитый пример Казани, я понимаю, конечно, нужно Билоскомина, но в общем-то там э, проект Набережный э, озеро Кабан выиграла китайская компания. Никто по этому поводу не, ну скажем так, не возмущается, что это красиво. А здесь, э, ну получается, что без конкурса опять вот просто переделаем. И mm -hmm.
0: ну, вот, ну а как вот, вам так, эти колонны? Вот я просто читаю комментарии в социальных сетях, представлю, кстати, кто не видел, можете загуглить, посмотреть, там такие колонны вокруг памятника э, планируют установить, ну, я, я не знаю, как этот стиль назвать, вот в этом я не особо силен, но ну, во это случае...
1: Среднеазиатский ампир, вот как в Ашхабаде, я в соцсетях тоже сравнил, что это похоже на, ну, какой-то такой стиль Ашхабада, вот как времен туркмен Туркменбаши, как будто вот так... Только выглядит,
0: так, так. мини-версия какая-то.
1: Ну да, да, карманная.
0: Артур, как вас устраивает проект?
1: Да нет,
2: не устраивает. Он Марат Горев написал лучше его парковку оставили. У меня родилась и у меня примерно в то же время родилась такая же мысль, что писать не стал. Конечно, я согласен с замечаниями, которые насчет этого.
0: Ну, это ладно, колонна, а вот если бы пчелку поставили, помните пчелку в одном из э, дворов? Вот если бы пчелку поставили, был бы другой совсем разговор, а тут хотя бы колонны. Так.
2: Она была она была там, Были в светильник посреди, и там была установлена пчелка.
1: Такая
0: металлическая, ну,
2: тоже, да? Конечно, да? Ну, тоже, конечно, не, не лучшая э, вещь. Как бы. Площадь mm -hmm. есть
0: площадь. Ну что ж, знаете, вот, кстати, хотелось бы еще, пока у нас есть немного времени, поговорить про вчерашнее 33-е заседание Госсобрания Башкирии. Вы знаете, вот если так посмотреть, я смотрел это заседание, и там огромное количество депутатов высказывают вполне оппозиционные мысли, довольно резкие. И это прямо, наверное, может, я просто какой-то инфантильный, может, у меня небольшой опыт, но это так и есть. Но это создает впечатление вполне такого рабочего вроде бы парламента если не учитывать, что у партии власти большинство и как бы эти оппозиционные высказывания они никакой совершенно никакого результата не имеют в конце концов вот что вы думаете по этому поводу оскар вы смотрели заседание нет
1: я там она была оно 6 часов уже помышло и удивляюсь айдар как ты смог все посмотреть параллельно
0: было увлекательно
2: несколько факторов да мы наблюдаем в последнее время если скажем какое-то время, года два подряд, тут, э, спикером таким оппозиционным выступал Дмитрий Чевилин, только один, то сейчас таких опять появляется все больше и больше. Я думаю, несколько факторов здесь. Во-первых, выборы, конечно. Вот. И э, молчать, ну, просто и не выдвигать никакие инициативы. Скажем, вот последняя инициатива сразу несколько фракций оппозиционных и системной оппозиции, так называемые, выдвинули идею. Как неправильно наши некоторые коллеги пишут, возврата при это, прямых выборов мэра. На самом деле у нас никогда еще не было в вашей Вообще никогда. То есть нужно говорить о введении института. Вот. Это значит, ближайшие выборы думаю, в Думу и в Горсовет это один фактор. Во-вторых, а я думаю, мы забываем, что этот парламент, состав этого парламента это, это состав Хамитовского призыва. То есть с 2018 года, когда выборы были в сентябре, а ради Хабиров с командой пришел на жизнь только в, октя... только в октябре. Я Вы... думаю, это тоже играет какую-то роль, то есть второстепенную, но она все-таки есть. Вы И знаете... Это... Uh
0: -huh. Многие, многие говорят, что это совершенно как бы бессмысленно, все, все все понимают, это искусственная оппозиция, там мало ли что они говорят, ничего все равно не изменится. Но с другой стороны, я просто на это смотрю как-то позитивно, пытаюсь, во всяком случае, это все-таки информационный повод, это информационная важность, понимаете. Здесь, когда mm -hmm. человек как бы с одной стороны слышит упреки в адрес действующей власти, в адрес партии власти... От оппозиционных каких-то активистов, да, от, от сторонников Алексея Навального, и, друг, и совсем другое дело, когда те же самые лозунги, те же самые мысли, точнее, они звучат от представителей официальной власти, от депутатов, от других каких-то партий. Ну, мне кажется, здесь информационная важность есть. А сейчас, пока у нас времени закончилось, все-таки раз обещали, давайте перейдем к нашим таким рубрикам-бантикам, заголовки недели и цитаты недели. Артур, что вы выделили? Как, какой, какой заголовок или какую цитату?
2: Ну, сказать, я просто
0: не успел. А, ну, ну ладно, у меня тут и на такой случай очень много всяких заголовка, заголовок и э, цитат. Оскар, может быть у вас что-нибудь есть?
1: Ну, у меня такой отвлеченный заголовок, как бы до сих пор меня забавит, про Эльбруса Никматулина, что самый сильный человек России приземлит на себя вертолет». Вот, новый рекорд будет ставить, как бы это у меня до сих пор ну как бы так по-хорошему удивляет в
0: прямом смысле приземлить на себя в смысле не слышал, на нем
1: ну. я вот до сих пор не могу понять как это но, но он будет вертолет на него э, садиться, и он как-то будет пытаться удержать в общем поэтому вот для меня да. это заголовок недели потому что молодец но ну, интересно а, а цитата но ну, она наверное не башкирская она с послания путина это про шархана да про вот. вот эти все дела то есть с, с, сравнение э, с киплингом вот мне кажется эта цитата недели вот э, по всей России
0: Вчера прочитал э, интересный, смешной такой комментарий в соцсетях. Вот нас, э, американское космическое агентство, добыло там сколько-то кислорода на Марсе. Да, а у нас сказки рассказываются. Человек пишет. Что у меня? Какая цитата? Давайте заголовка начнем. Уфа пришла второй. Уфимские суды начали штрафовать участников несогласованной акции. Это коммерсант пишет. Уфа пришла второй. Мы уже говорили, второе место заняла по количеству задержаний. И еще... Значит, это правда, ПФО для борьбы с затоплением уфимскому поселку Казарес нужен э, Сердолик. Вот. Э, так ин -интересный, интересный заголовок, как всегда, в духе «Правда, ПФО. Э, цитаты э, такие, вот, ну, в частности, это Дмитрий Чувилин и, про автобусы, в которые сажали задержанных участников несогласованной акции протеста. Он говорит: их уже э, не башство Транс называют, а Башавтозак. Ну, потому что автобусы баш трансовские использовались для того, чтобы этих задержанных держать там. Ну, и цитату Лилии Чанышевой, она написала под этой публикацией своей о том, что улетает, да, говорит, любовь сильнее страха, Россия будет счастливой. Ну, и там Мишкины и Чипиги добавят очередную главу мои мемуары, которые я напишу в прекрасной России будущего, написала Лилия Чанышева. Всем спасибо большое. В гостях сегодня были Оскар Басыров, шеф-редактор службы новостей городского телеканала ЮТВ, Артур Асафьев, журналист издания Далее реалии. Всем хороших выходных. Спасибо большое, коллеги. До свидания.